0: 您现在收听的是《Carry the World》凯瑞全世界，欢迎回到节目上，我是凯 y 2020年终于来到了最后一个月份，那相信很多人在这一年就是遭遇到了很大的一个转变，像是有人可能是要出国读书啊，或是有人要出国工作，或是你本来在台湾工作，都是因为公司的关系，然后有了一些变化这样。那不管怎么样，就是今年终于要结束了，这个恐怖的一年终于要结束了。所以，我们这一集呢，就是想要来带你回顾一下今年到底发生了哪，就是在旅游业上面发生了哪些事情。那还有明年的状况又会是怎样？那我们首先先从今年年初开始，还记得大家在今年年初的时候，过年的时候就突然开始爆发这个疫情嘛？然后大家都是有点有点问号的状态，不知道怎么办。然后在那个时候，我记得我在日本。然后就开始掀起了抢口罩之乱，就是因为有很多华人出国，然后去日本玩，然后就开始很多人寄口罩回家。然后一二月大家就有点问他问他的状态，然后到后来三四月的时候，开始国外突然大爆发的一个状况之下，很多留学生啊或者是工作人，在这个时候因为各国突然都封锁了边境，所以在这个时间点，大家就突然抢着回国。那我当时候是因为觉得。大家都觉得这时候回国很恐怖，所以后来我是大概四月多左右才回国。然后在当时，整个机场陷入一个大混乱，像是有看新闻的都知道。然后甚至国外的也是非常乱，因为像很多人想要回去，可能今天要从可能杜拜或是英国转机，那就发现哎，就是边境突然封锁了，回不去，就大家就陷入一个超级大的反国之乱。然后到后期呢，大概四五月左右的时候，台湾这边因为后来因为反国之乱安稳下来了嘛，但是突然有一些本土案例就是突然冒出来，所以开始造成一些人心惶惶的状态。不过后来就是有稳定下来这样。而这个在这同一时间，国外还是很夸张，就是一直在往上报。然后后来到了六七八月，大家都知道就是国旅开始一个大爆发的状况，就是很多人就开始跑出去玩啊。甚至在一些外岛啊，还有机车出租不够的一个状况，就大家都觉得在家里闷太久了，而且过年的时候又没有好好的玩，所以就是开始往外跑这样。然后到了在今年下半年的时候，也就是九十、十一、十二月的时候，因为当时就是大家都没有长假了嘛，长假都放完了，所以大家就开始转向城市性的消费性娱乐为主，像是看电影啊，或是参加演唱会，或是像前阵子很红的一个电影 party 这样。不过，虽然就台湾的状况看似还可以，但其实在国外真的是就是非常的惨。像以航空公司为主，像大家所知道的亚航，然后他在日本有一个分公司叫日本亚航，他就在今年年底他就破产了。然后还有澳洲的维珍航空、澳洲的虎航，他也挂了。然后还有像大家去泰国会去曼谷啊，或者去清迈，你会搭泰国的酷鸟，然后他也死了。然后还有最后一家就是国泰港龙，就是国泰航空它旗下的一个航空公司，它也就是就是被裁撤掉了。那除了这些我们比较熟识的亚科亚洲的航空公司之外，在国外我记得看新闻讲没错的话，大概大大小小有四五十家公司在今年都破产倒闭了。那除了航空公司之外，很多的观光业也都全部都挂掉。像大家知道旅行社嘛，旅行社就一定就是地一线很容易挂掉。那除此之外，还有像是日本，大家都会去那种百年的料理名店啊，或是百年的温泉旅馆之类的。因为日本它这几年都很吃重外国的人潮，所以它在瞬间少了这些人潮之后，它就是也撑不下去了。而且那时候日本也有一些自述的行动，所以造成很多这种靠观光业为主的店就直接就惨到一个不行。当然，就是除了这些就是因为疫情影响而倒闭的公司之外。更多的是很多公司在这个时间就是开始去做一个转型的动作，像是 a m b n b 它一开始是做一些可能你今天在台湾，那你就会去订一些可能韩国啊或是日本的住宿，可是 Airbnb 在这个时间它就开始转向去做一些国内旅游，然后去做一些郊区的住宿推广动作，甚至他们也开始推出线上的课程，就是做一些线上的旅游体验的互动。那我前几集有录一集在讲这个，然后当时也有去体验一下。我觉得还不错，但是有一个遗憾的点是，线上体验的部分会有一种情感上的缺乏，就是让你觉得好像还是缺了一点什么，所以它还是有它的一些缺点存在。那像 Amazon 就是亚马逊，他们有推出线上的导购服务这样。那航空公司在这一段期间也做了很大的改变。像是台湾这方面，像大家知道，啊，那时候一开始只是想要在松山机场做一个小小的未出国活动，然后那时候华航是推出小小空服员，就让小朋友去体验这样。然后没想到到后来，大家就是很想要未出国，因为大家都觉得在家闷太久了，所以后来到整个七八月，各个航空公司像华航、虎航、然后长荣以及新宇都推出各种很特别的花招。像我记得新宇那时候有飞去钓鱼岛嘛。然后长龙也有飞去很多地方，然后还有我记得他还有画很多图案这样。然后虎航的话，他是有飞去那个济州岛上空。然后花航的话，他是有推出像是情侣的活动，就那时候刚好是七夕情人节，他有推出情侣的活动。反而各个航空公司就开始出各种奇招。然后澳洲他们也有做，就是他们那时候是推往南极的类出国航班，就是飞去南极上面晃一圈。我记得三到四小时吧。然后再飞回来，有点像观光的飞机这样。然后台湾的方面，因为台湾防疫做得很好，所以那时候在防疫最困难的游轮上面，也推出了国内跳岛行程。因为游轮上面真的超级容易感染，大家有看新闻就知道，一开始就是日本的那个公主号游轮就造成一个大规模感染嘛。然后除了这些之外，在国外的方面，他们也有推出很多转型，像是泰国的航空公司，他们有跑去卖油条啊。还有新加坡的航空公司，他们把我这两架飞机，然后改装成餐厅去卖给客人，这样就是以飞机的噱头是吸去吸引客人进来用餐这样。然后还有大家知道联航最大的亚航，他们也推出了整合式的服务，应该说转型，因为他们原本就是纯卖飞就是航空服务嘛。然后他们在这次转型中也开始去卖一些可能住宿啊，或是其他交通工具的服务，像是汽车啊、火车订票这样。所以各个航空公司在这个时候就开始推出一些转型的方案。那除了公司自己推出之外，毕竟还是要有政府面去支持嘛。所以像是那时候就是泰国，他们有推出一个岛上隔离方案，就是外国人如果想要进去泰国，可以，那你就是去我们的岛上，然后去住那种饭店去隔离两周，你就可以进来玩的、哦、因为像过去去泰国都是以背包客为主。那这次他这个方案就是想要说，哎，就是让有钱的人进来，然后消费，然后你有办法就在饭店再待十四天再出去玩的那种消费水准的人这样。然后日本的话，因为他之前很吃外国观光客嘛，所以他就在这一次的方案就是推出一个叫 Go Travel 的方案，然后让就日本国民可以去各地旅游，然后有补助这样，很像台湾就之前推出的安心旅游计划。但是台湾的安心旅游计划其实有一点蛮遗憾的。因为像今年年底 ，Google 有推出一个服务，它叫 Travel with Google Insight， 就是可以看旅游的洞察这样。然后我发现国内旅游搜寻动态在夏天达到一个高峰，然后在冬天达到一个超级低点，甚至比国外搜寻的量还低很多的一个状况。所以其实台湾在夏天根本不太需要什么太多的旅游补助，大家就会想要出去玩了。而且其实反而比较需要补助的是在冬天，因为我去看那个洞察分析，冬天的搜寻分析真的是很惨。因为夏天大家本来就是有暑假吧，然后就会带小朋友出去玩啊，或是学生本来就会放假出去玩了，所以其实大家本来去玩的心就很强了，所以那个补助值可能变成原本就已经拥挤的人潮，变成拥挤再加上更拥挤。相信那时候如果有去外岛的人都知道，就是外岛的那个摩托车都被租光了。或是飞机都被订光，像是火车票，就可能往东部的火车票都被订光了。然后我就用那个就 Google 工具去查，今年台湾前五大旅游大城市，第一名就是马公，就是澎湖那边。然后二三名就是双北市，因为现在就是夜蛋城嘛。然后四五名就是台中跟台南，其实主要都是还,还是以城市为主，因为就大家在旅游热潮过后，都还是以城市性的消费性娱乐为主，所以整个旅游的风潮。除了澎湖以外，都还是以城市为中心。但是这样这样补助下来啊，其实对台湾国内旅游一个隐忧存在。就前阵子饭店业大的延长寿有说，就是像台湾今年虽然都只能在国内旅游，但是因为大家今年只能在国内旅游，造成国内的资源可能供需不平衡，造成一个国旅品质的下降。然后如果这样造成国旅品质下降之后，他可能对你的印象就会一个大打折扣。就等到未来就可以出国之后，大家可能就是再也不想要在国内旅游了，因为就是因为今年很多旅游的东西，然后造成它的品质下降，然后大家就会对它的印象超级差。所以今年跟明年就这几年算是一个国旅转型的一个很重要的关键，要么就是把你的品质真的做起来。这样，如果你这几年没有把国旅的一个品质啊，或是文化质感上升的话，大家可能就会对你的印象没有那么好。然后到之后，真的国外恢复之后，大家就再也不想要在国内玩，因为像台湾很多地方的景点都是在坑钱的嘛，就是为了盖而盖，然后没有真正的想要把旅游的人潮长久保留下来，只是想要赚快钱，就可能赚一年，然后之后就是变成蚊子馆之类的，所以这对台湾的国内旅游是一个很大的隐忧存在。不过至少啊，以目前的状况来说，至少到明年就2 0 2零二零二一年的夏天之前，台湾的国旅状况应该都是还可以继续维持的。那明年下半年会不会开放，就是要看状疫情的发展状况。然后在就是2020年的最后几个月中，虽然很多地方的疫情又因为冬天又再度爆发了，但是疫苗终于开始慢慢有了一点希望。所以那个 Expedia 就自由往他们前阵子有做一个报告，就是说，哎、欸。台湾人在解封之后最想去的一个地方，然后前二十名之中有一半都是在国外，然后一半就是在国内这样。那我记得前五名的话，有三名在日本，有东京、大阪跟京都，然后另外一个是台北跟台中。所以代表大家真的在解封之后真的是超级想要往日本跑大家真的是一个超级无敌日本迷。不过要注意的是。之后就是二零二一年，就日本那时候说有可能有开放的迹象嘛。虽然有开放的迹象，但是疫苗旅行绝对会造成机票的上涨，因为需求大于供给，想要出去的人太多了。因为疫情的关系，所以飞机上应该一开始都会把位置隔开。那位置隔开的话，就代表它可以卖的座位数就变少了。然后甚至是你可能还有一些检疫成本啊之类的。像我前阵子做的香港跟新加坡旅游泡泡。他们原本在，我记得那时候在机票刚开卖的时候，他们以前来回大概只要一万块台币左右。然后那时候他们一一一开卖香港跟新加坡的，就是旅游泡泡那些机票，结果他机票两倍跳。我记得那时候卖的话是两万块左右，很夸张。然后除了这两万块的机票成本之外，你还有简易的成本存在。那时候他们的简易成本我记得是七千块台币上下。所以原本你一万块可以。出国的交通成本到现在就直接跳到两到三倍以上，所以你要出国旅行成本会大幅的上涨。所以以明年的旅游形态的话，明年第一季就是可能一二三月基本上都还是以国内旅游为主，但是到了第二季，可能疫苗开始慢慢有比较好的迹象之后，甚至是日本奥运终于要可能终于要开打第二季的时候。开始，航空公司会有慢慢一些复飞的状况存在，然后开始大家就可能开始会恢复一些国际上的旅游活动，然后像大家所知道的邮轮，游轮游轮一定是最后才恢复，因为游轮它所需要的一个防疫条件是最高的，因为游轮它你一上去就要在上面待好几天这样，可是航空公司的话就是你顶多待几个小时嘛，所以游轮旅行一定是最后才恢复的，所以明年在订票的时候。有几个还蛮重要的东西，一个就是你要确保它订票有一些取消政策，因为如果你到时候真的因为疫情又突然有什么样的状况，你要确定你的票是可以被取消的。然后就是要有弹性，就是避免突然因为疫情又发生什么样的状况。还有就是要记得买保险，因为就是像现在有很多保险公司就是推出因疫情，然后怕去遭遇到一些危险而制作出的一些保险方案。然后虽然就是现在疫苗出来嘛，但是疫苗有一个很大的问题，就是它就是要打两次，然后后也是两次要隔二十一到二十八天，这是非常的久。所以现在最重要的就是要怎么把这些疫苗运到全世界各地，然后每个人就是还要达到两次，其实这非常的花时间成本。所以呢，什么时候会普及，我们自己也不知道嘛。所以国际航空运输组织就是 IATA 他们。计划就在最近开始计划，想要推出一个旅游的通行证，然后它比较像是电子签的东西。它就希望，哎，它有一个国际性规定的一些检验组织啊，或是检验标准，然后去让航空的飞行成本可以下降。因为现在的航空公司都是可能各个国家有不同的标准，可能 A 国家他说，哎，去哪些机构检验，然后过了你就可以出去。可是到了 B 国家之后，他就说：“哎、欸，你这个检验标准不行啊，然后就不给你入境这样。”所以现在其实各国的那个入境标准还有检验的那个证明，他们都是觉得对方这个证明可能就是不准。所以呢 ，IATA 就这个组织，他们打算想要去做一个国际性的一个类似电子签的通行证，就是类似国过去就是黄热病会有一个黄卡一样，然后也需要一个国际疫苗接种的一个证明的证书这样。就你要证明你有去可能相关规定的地方，然后打过这个疫苗，然后你才可以出国，或甚至说你不用疫苗，你至少要有证明这样。因为如果不统一标准，然后每个国家有各自的规定的情况下，会造成整个航空飞行成本大幅的上涨，甚至是说会有一些检验报告是不合格的。但是他还是给他放过去了，然后造成可能国内疫情又扩散这样，所以我觉得其实 IATA 这个 pass 算是蛮好的一个构想，可是会不会后面会有没有办法实现，就是要看大家的配合度，因为这会牵扯到你的可能隐私问题，像是你的手机资料或是航班文件资料等等，所以后续会怎么发展，我们之后会在相关的主题再跟大家更新。然后在前阵子讲到的旅游泡泡方面。原本新加坡跟香港就是要在十一月底开始办嘛，然后后来因为香港的疫情开始大幅上升，所以在后来原本说十二月要办的时候又停止了，然后后来就是直接延到明年去。然后以目前的状况来说，我觉得他们恢复旅游泡泡的几率蛮低的，因为香港那边就是有点越来越严重的趋势。那当然就是以目前的状况来说，跟台湾比较有机会做旅游泡泡是。纽西兰、澳洲、越南跟新加坡，那新加坡它虽然病例很多，但是它在后面几个月平均的每日病例都已经降到一个蛮低的状况，我记得是十例左右而已。然后纽澳跟越的话，它的病例就是都到后面其实病例都很少，所以以明年的状况最有可能跟台湾做旅游泡泡，就双方不用互相隔离的这种，这种最有可能就是纽西兰、澳洲、越南跟新加坡。所以这四个国家算是比较有机会跟台湾办旅游泡泡的。然后像是大家熟悉的泰国啊、香港、日本、韩国，它都因为冬天的疫情再度爆发而造成就是大幅的上升。像泰国在最近，它前阵子原本很好，就病例超级少，可是在这最近突然开始大爆发。我记得前几天它爆五百例吧，就很夸张。然后香港的话也是越来越一直往上升的状况，然后日本、日本跟韩国就不用说，就是一直在一个很严重的情况下。然后这其中最特别的就是日本，因为日本就是明年要办奥运嘛，就是大家都知道。但是奥运是在七八月，然后你总不可能说，哎，大概七八月就开始就直接放人进去嘛，所以他大概是在四五六月的时候，就在春天的时候就开始要去试验，去放人进去这样。然后他们一开始打算是放一些小型的旅游团进去啊，可能团进团出之类的。当然，我觉得日本对台湾开放的可能性蛮大的，因为台湾的防疫真的做得很好。但是，我觉得台湾这方面可能会就是单方面就日本那边开放而已，然后台湾这方面没有开放，就变成说你去日本玩可以，可是你回来就是还是要隔离14天这样。因为以目前日本的确诊数来说，它的确还是蛮危险的，所以我就。比较可能会变成就是单方面开放的状况，但是我我觉得奥运是有蛮大几率会办的，因为毕竟疫苗都出来了，他一定就是会慢慢放一些人进去这样。因为如果日本不办这次奥运的话，他们的经济状况会非常的惨，因为他们原本已经为了奥运花了好几百亿的钱在上面，或甚至好几千亿，然后因为这个就是疫情的影响。然后造成他们的观光业大损失之外，然后又可能奥运又办不了，然后会造成他们前面投入的成本完全归零，这样，所以我一直我还是觉得他们办的几率很高，除非又有什么更恐怖的病毒出来，否则如果以现在的状况，疫苗已经有一点点迹象的状况来说，我觉得日本会去办这个奥运的状况其实还是蛮大的。那除了旅游之外，我大概讲一下。明年就是二零二一年打工度假的一个状况，像大家最熟的澳洲，那澳洲的话它因为现在是边境关闭的，所以目前是还无法申请签证，所以这边就是可能要在等澳洲边境那边的状况再说。然后在日本的话，它每一年申请是四月跟十月，然后在今年的话，它已经取消了两次，就是今年四月跟十月已经都取消了，所以我觉得明年四月申请的开放。可能性其实我觉得蛮大的，因为其实你四月申请下来也要到六月多才可以出去，然后六月多可以出去的话，基本上那时候搞不好已经开始有一点观光人潮了，所以我觉得他在四月开放的可能性是偏大的，虽然还不确定，但是可能性也是偏大，因为他已经暂停了一年。然后英国的话，他已经确定开放了，在明年的一月底的第一批抽签已经可以，就是到时候可以去抽这样。然后我有，我上礼拜也有写了一篇。英国打工度假二零二一年相关的文章，就是怎么抽啊，还有一些方法，然后都有公布在我的官方网页上，可以去看一下。不过英国要注意的是，它虽然有开放，但是他们国内的经济状况其实蛮惨的，因为他们像现在疫情二度爆发嘛，然后病毒变异，然后除此之外，他们还有脱欧的影响，所以他们国内的经济状况其实很惨。所以你要确定你那时候去打工度假的话。有可以找到工作的机会，然后再去申请这样，或者是说，因为英国它申请，然后拿到抽签之后，你有六个月的时间可以决定要不要入境，所以你可以就是看状况，因为像一月底抽签嘛，然后到二三月缴费，然后等于你八九月才要出去，然后你就可以看看，哎、欸，你八九月的话，看你有没有机会可以去英国这样。然后加拿大的话，他现在还是边界封锁了，所以也是没办法去抽那个候选人。然后韩国的话，它是一月申请的，那一月申请，通常十二月就会放消息。那现在十二月都还没有放消息，我觉得明年韩国的申请应该是会暂停的。那爱尔兰的话是十月，那明年十月的话可能有机会，因为今年的话已经暂停了，所以明年是有机会的。然后纽西兰的话，它是在六月底左右开放，所以以目前的状况来说，因为纽西兰今年2020年也是暂停的。所以我觉得明年2021年开的机会也是比较大的，而且因为到6月底也算是年终了，就是各国迹象有点恢复了，所以6月底算是也蛮有很大的机会。然后再来就是美国的暑期打工，因为美国暑期打工今年也是暂停的状况，所以我觉得明年它有蛮大的机会也是会恢复。但是美国是就是全世界疫情最严重的地方，所以你要去申请美国的话，要再去看看。而且美国因为都大部分都是要透过代办嘛。所以你还是要去注意一下代办的讯息，这样。当然，最后就是不管你明年是要可能出去玩啊，或者去打工度假，或是有其他可能个人规划想要去留学，或者去其他地方工作，这样最重要还是要注意你的身体状况，还有当地国家的一个状况。像是最严重的美国啊，或是印度，像是俄罗斯这几个比较大的国家的状况，你可能就要更加密切注意，因为毕竟这个疫情。就这个肺炎，它有很多不可逆的伤害，所以你要确保自己可以在安全的状况下再出去。这样，但不管怎样，我相信就是二零二零年已经算是这最近几十年来最糟的一年了。不管再怎么糟，明年应该至少都不会比今年还糟。所以不管怎么样，我们就是还要继续向前去迈进。这样，那我们今天的节目就到这边。我是 Kerry， 我们下周三见喽，拜拜。